0: Da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia. Mal começou 2020 e já estamos quase chegando ao final do mês de janeiro. Por isto mesmo, mais depressa do que esperamos, entraremos no clima das eleições municipais no Brasil. E isto provavelmente produzirá novos ressentimentos nas relações entre amigos e familiares e reabrirá feridas ainda mal cicatrizadas que ficaram das eleições de 2018. É o triste preço que pagaremos, ainda por muito tempo, pela incompreensão de algo relativamente simples. Política não é futebol. Eleitores que divergem suas opções por partidos e candidatos não precisam traduzir a sua discordância em agressividade, e a democracia é a convivência dos contrários. Observando o estado-geral de ânimo dos brasileiros, depois de tudo quanto este país já enfrentou e suportou em razão da política partidária e dos maus profissionais da política que têm pontificado nesta sociedade, pode-se dizer que o conjunto dos nossos eleitores está dividido em três grupos. No primeiro, estão os que votam e votarão sempre nos mesmos candidatos, contra todos os fatos, contra todas as provas, e contra todas as evidências do mal, dos piores propósitos com que tais candidatos exercitam o que chamam de política ao ocuparem os cargos públicos e eletivos. Não há processo ou condenação que faça com que os eleitores desse grupo queiram repensar o seu voto. No segundo grupo, e com um posicionamento igualmente radical, embora por outros motivos, estão aqueles que não pretendem votar em ninguém estão dispostos a anular o seu voto ou simplesmente a exercitar a abstenção do direito a ele, com o que desmentem o pretenso sufrágio obrigatório defendido pela legislação eleitoral brasileira. E no terceiro grupo, finalmente, estão os eleitores que, apesar do péssimo estado do campo na política eleitoral partidária e da falta de melhores quadros no território das candidaturas, continuam a acreditar que o voto ainda é um valioso instrumento de transformações sociais e políticas, mesmo num país com uma democracia ainda claudicante, como é o nosso. Persistir no equívoco, assim como desistir de buscar o rumo certo, são atitudes que certamente não favorecem a democracia e nem ajudam a construí-la. Portanto, só o que nos resta é tentar, tentar e tentar outra vez mais, até encontrar as pessoas adequadas... Para os lugares certos Para isto, no entanto É preciso estar informado ou informada E votar como cidadão Jamais como um torcedor apaixonado e cego Sendo assim Há coisas que todo eleitor consciente deveria entender E uma delas É o que faz e como funciona a justiça eleitoral Durante o período das eleições Ou mesmo fora dele pois foi buscando essa direção que conversei com um profissional conhecedor desse assunto e vivido nessa atividade. Graduado em Direito e pós-graduado em Direito Eleitoral, o analista judiciário Samir Mendonça exerce no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo o cargo de chefe de cartório na 44ª Zona Eleitoral do TRE Capixaba e é com ele a conversa de hoje. Muito obrigado, meu prezado Samir, por sua participação nesse podcast. E creio que seria interessante começar a nossa conversa por uma informação básica sobre o funcionamento da justiça eleitoral que a maioria das pessoas desconhece.
1: Bom dia, professor Wagner. A honra é toda nossa de poder estar participando, conversando com os eleitores, trazendo alguns esclarecimentos que com certeza serão importantes para a sociedade e estaremos sempre à disposição para ajudar sempre que for possível. Vamos começar a nossa conversa,
0: portanto, por algumas indagações que dizem respeito mais especificamente ao funcionamento de um cartório eleitoral para que aqueles que nos seguem neste podcast possam compreender melhor do que se constitui esse trabalho. Os cartórios eleitorais é que garantem toda a logística para que o processo eleitoral ocorra com normalidade e regularidade. Então, para um melhor esclarecimento dos nossos ouvintes, eu gostaria que nos falasse sobre o seguinte. Primeiro, do que se constitui, doutor Samir, em linhas gerais, a atividade de um cartório eleitoral?
1: É, professor Wagner, é, fora do período eleitoral, os cartórios eleitorais, servidores da justiça eleitoral, eles ficam responsáveis pelo alistamento eleitoral, é, regularização de situação de eleitores que estão com pendência com a justiça eleitoral. Resumindo, seria essa atividade fora do período eleitoral. Porém, é, mesmo quando não se trata de ano eleitoral, toda a dinâmica de preparação para as eleições, visitar local de votação, alocar sessões, novas sessões, já é antecipado pelos servidores para que, no ano eleitoral, as coisas transcorram com a maior naturalidade possível.
0: Do que se ocupam tais cartórios nos períodos intermediários entre um pleito e outro,
1: além daquilo que já foi explicado agora há pouco? Bem, fora do período eleitoral, tem os processos eleitorais que continuam tramitando ao longo do ano mesmo após uh, as eleições tem os processos de prestação de contas anual que fica a cargo dos servidores fazer análise das prestações de conta processos de eventuais duplicidade de filiação processos de atualização da situação de eleitor que mesmo não tendo o impacto da visibilidade de um processo de uma representação por propaganda irregular uma ação de investigação judicial eleitoral que são processos judiciais típicos do período eleitoral nos anos que não tem eleições, tem os processos de pressão de contas, tem as questões de regularização das situações do eleitor, e assim é, os, eleitores, os servidores atuam de forma veemente, mesmo nesses anos, apesar de, óbvio, nos anos eleitorais a demanda aumenta significativamente. É. Esses processos, vamos dizer, por exemplo, de crime eleitoral,
0: isso já vai para o nível do tribunal regional. Isso não é julgado ao nível de cada, de cada juiz eleitoral, de cada cartório eleitoral. Isso não, não tramita por aqui mesmo. O, apenas o cartório encaminha. Se está afeto a área do, do, de atuação do cartório, ele encaminha isso, mas isso é julgado no tribunal. É assim? Professor
1: Wagner, é, depende da eleição. Em eleições municipais... Essa competência para julgar crimes eleitorais compete, sim, aos juízes eleitorais, órgãos de primeira instância da Justiça Eleitoral. E o processo prossegue toda a tramitação no cartório eleitoral. Entendido. Porque é uma eleição local. Aí esse é julgado na esfera de competência do juiz eleitoral daquela, daquela zona, é isso? Exatamente. Em eleições municipais, o ilícito eleitoral cometido será apurado, processado e julgado pelos juízes eleitorais na primeira instância da justiça eleitoral agora eu vou lhe fazer uma pergunta vamos dizer assim, incidental um chefe
0: de cartório é uma espécie de anteparo, de filtro para o conjunto dos problemas que são submetidos ao juiz eleitoral responsável por aquela zona ou cada um tem os seus próprios problemas a resolver com atribuições claras e distintas eu estou falando do chefe de cartório que funciona realmente como anteparo, isso a gente sabe por experiência, e o juiz que tem, vamos dizer, o poder de decisão. Existem atribuições que são específicas ou, em determinado momento, essas atribuições se
1: confundem um pouco? É, professor Wagner, essa pergunta é muito pertinente, porque, realmente, a gestão do cartório eleitoral na parte decisória é toda do juiz eleitoral. Mas as questões administrativas, de resolução de problemas pontuais mais próximos à sociedade, o chefe de cartório, e não só o chefe de cartório, até mesmo os servidores que não exercem chefia de cartório, eles que estão mais próximos da população e mais aptos a levar para o juiz decidir as situações peculiares de cada eleitor. Mas as, as atribuições são definidas, bem definidas, na questão administrativa e na questão decisória, a palavra final sempre vai ser do juiz eleitoral, que vai ratificar determinado posicionamento do chefe de cartório ou não. A última palavra, em última instância, é do juiz, certo. mas com, como foi muito bem dito pelo professor, com todo o respaldo do chefe de cartório que está ali para solucionar, para servir realmente como um anteparo, yeah. para filtrar os problemas que chegam até o juiz eleitoral. Não só o chefe, mas também os demais servidores do cartório eleitoral. Até porque, meu caro, as
0: pessoas às vezes querem falar com o juiz ou querem ter acesso ao juiz, porque não entendem como funciona a estrutura. Então, elas querem ir ao juiz e, e, e às vezes, o cartório tem que filtrar, isso aqui não, não é necessário chegar ao, ao magistrado. Isso aqui é para ser resolvido aqui no cartório.
1: Deve acontecer muito esse tipo de situação. Com certeza. Acontece com bastante frequência, mas é claro que situações que têm uma certa frequência, há um, uma orientação do juiz em como o chefe deve atuar, há uma conversa para que a gente siga uma linha no mesmo entendimento do magistrado, mas, quando chegam essas situações que são cotidianas, o chefe de cartório e os demais servidores já estão embasados com o respaldo legal do juiz para que possa tomar a decisão conforme a orientação do juiz eleitoral. Entendido. Agora, vamos a uma outra parte dessa questão. Quem é que traz mais problemas
0: para a justiça eleitoral, sobretudo nos períodos próximos à realização das eleições? Os candidatos? A sua militância, assessores, cabos eleitorais e tal, ou
1: os próprios eleitores. Bem, nesse período eleitoral agora, a gente tem muito problema realmente com a militância dos candidatos, que às vezes nem, nem, pode, pode até não ser de forma intencional. Mas se excede, né? Se excede com frequência, coloca placa irregular onde não deve colocar, em bem público. É, faz panfletagem dentro do estabelecimento comercial, diversas irregularidades que dão mais trabalho para os servidores da justiça eleitoral, para a fiscalização da justiça eleitoral. Mas como é atribuição nossa, a gente está sempre preparado para resolver da melhor maneira possível. Os eleitores também podem contribuir denunciando no cartório eleitoral, no próprio Ministério Público Eleitoral, levando as demandas da sociedade para que a gente possa trabalhar em conjunto com a sociedade, para que a gente possa, sim, ter uma atuação mais efetiva perante a sociedade. Qual é a principal natureza desses problemas é,
0: que, que chegam é, para a resolução da justiça eleitoral? Propaganda
1: irregular, boca de urna, altercações entre grupos de militantes ou entre candidatos? Olha, na verdade isso depende muito de município para municípios. Municípios menores, é, a gente vê muito que tem, às vezes, um embate, principalmente em eleições municipais, o embate político é muito maior. Uhum. Em municípios maiores, a gente tem muito problema com a alocação de propaganda irregular, porque a capacidade fiscalizatória da justiça eleitoral ela é limitada. Até mesmo porque não tem servidores em número suficiente para estar tá atuando é, em larga escala em municípios de grandes dimensões territoriais. Então é necessário que se monte a equipe de fiscalização, é necessário que os eleitores contribuam fazendo denúncia perante a justiça eleitoral, para que a justiça eleitoral possa cada vez mais cumprir fielmente o seu papel constitucional, que é trazer transparência para as eleições, que é trazer igualdade para os candidatos, porque a partir do momento que determinado candidato viola as regras do jogo, ele traz um desequilíbrio muito grande na concorrência ao pleito. E o exercício da democracia fica afetado, porque o eleitor, infelizmente, o eleitor, muitas das vezes, ele não vai pela consciência de procurar saber quais são as propostas do candidato, saber o histórico do candidato. Às vezes ele simplesmente vai pela visibilidade da propaganda de determinados candidatos. E aqueles que têm mais propagandas espalhadas pela cidade acabam se beneficiando. Entendido. Na esteira desse top, eu lhe pergunto o seguinte, meu caro. Que tipo de conduta no, no
0: dia do pleito pode trazer consequências significativas
1: para depois de passar o período eleitoral? Bem, no dia da eleição, não é permitido nenhum tipo de propaganda eleitoral, salvo a manifestação individual e silenciosa do eleitor. Então, ele pode ir... Como, por exemplo, usar uma camisa com o nome do candidato dele. Isso pode? Olha, a questão da camisa é uma questão muito singela. Se o eleitor tiver feito ele mesmo uma camisa para o candidato dele, isso até é permitido, mas a gente sabe quem regra, o que acontece não é isso, os eleitores os candidatos mandam fabricar diversas camisas padronizadas e fornecem a eleitores para que possa como eu falei anteriormente, aumentar a visibilidade da sua campanha e fazer sim uma nome, propaganda exatamente, fazer uma propaganda irregular no dia da eleição porque isso inclusive configura um agrupamento de eleitores usando camisa de candidato, bandeiras de um mesmo candidato, configura, sim, uma ilicitude eleitoral, uma propaganda irregular de boca de urna. Se o eleitor estiver, ele sozinho, com a bandeira do candidato dele, usando adesivos no corpo, não há problema nenhum. O problema que a gente verifica é que acontece com muita frequência. E aí a justiça eleitoral tem que agir, tem que estar atenta para... Evitar essa aglomeração de eleitores, principalmente próximo dos locais de votação, porque essa aglomeração, ainda que de forma silenciosa, configura, sim, propaganda irregular no dia da eleição. A lei seca ainda está valendo na legislação
0: eleitoral? Por que, que eu estou perguntando isso? É porque houve uma discussão sobre vai acabar a lei seca, vai deixar de ser proibido. Aí, para o eleitor, vamos dizer assim, isso pode estar tá, tá meio confuso.
1: Como é que está essa questão da lei seca? Professor Wagner, é muito pertinente a sua pergunta pelo seguinte: não existe uma legislação federal proibindo o consumo da bebida alcoólica no dia da eleição. O que os tribunais regionais eleitorais geralmente fazem é baixar portaria, nesse sentido os próprios juízes eleitorais baixam portaria nesse sentido, instituindo a lei seca no dia da eleição, visando minimizar eventuais problemas com pessoas que exageram e acabam bebendo demais particularmente referente ao Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo Sim. que é o tribunal do qual eu faço parte houve uma decisão unânime do tribunal no sentido de que, considerando que em eleições anteriores não houve grandes problemas relacionados a essa ocorrência mesmo em municípios nos quais não houve instituição de portaria nesse sentido foi uma decisão unânime do TRE do Espírito Santo e não baixar portaria de lei seca e deixou a cargo de cada juiz eleitoral fazê-lo ou não agora, é claro que se for é, verificado que está havendo algum tipo de problema com isso a justiça eleitoral estará atenta para tomar as providências pertinentes muito bem,
0: boca de urna quando flagrada pela fiscalização resulta em alguma coisa realmente significativa ou tudo vai morrer numa advertência ou numa multa
1: insignificante para o infrator Olha, o crime de boca de urna ele vai ser apurado, vai ser processado, vai ser autuado um processo de crime de boca de urna que vai tramitar no órgão competente, no caso, no cartório eleitoral ou no tribunal regional eleitoral, dependendo da onde ocorrer e da forma como for feita essa boca de urna. E é importante para o eleitor saber que, por mais que a justiça eleitoral oriente os eleitores... Às vezes os candidatos eles manipulam realmente as suas equipes no sentido de induzir determinados eleitores que às vezes nem sabem que estão cometendo crime a praticar determinadas condutas. Então é muito importante que os eleitores tenham ciência de que boca de urna é crime, dá processo criminal e isso vai constar inclusive é, em processos que eles vão responder perante a justiça eleitoral. O eleitor tem que ter a consciência de, por, por mais que seja um crime de menor potencial ofensivo, ele tem que ter a consciência de que ele está cometendo um crime. Ele está infringindo uma regra da, da legislação eleitoral. E, portanto, ele deve, primeiro, dar o exemplo até mesmo para os seus candidatos. Se ele quer mudar a sociedade, a gente tem visto aí diversas manifestações. No ano passado foram várias as manifestações no país. Tem que começar de cada eleitor. Primeiro, respeitando as regras da legislação eleitoral e, principalmente, agindo com sabedoria e dando exemplo. Muito elucidativa
0: essa conversa, meu caro analista judiciário e chefe de cartório eleitoral, Samir Mendonça. Agradeço por sua participação neste podcast e espero que tenhamos outras oportunidades de ouvi-lo, quem sabe, após a justiça eleitoral haver definido de forma mais específica as regras para as
1: eleições municipais de 2020. Eu aproveito para agradecer imensamente o professor Wagner. Foi uma satisfação e nós estamos à disposição para sempre que precisar trazer mais esclarecimentos aos eleitores. Nós é que agradecemos e vamos com certeza ter
0: adiante mais para o futuro uma nova conversa com o doutor Samir sobre tema específico que possa servir de orientação aos nossos ouvintes. É o que temos para hoje.